0: ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a repasar la economía de estos seis primeros meses del presidente Biden en la Casa Blanca. La economía estadounidense creció un 6,4% el primer trimestre de 2021 y algo similar habrá hecho este segundo que acaba de terminar, del que aún no tenemos números, no tenemos cifras. Los primeros seis meses de Biden en la Casa Blanca han supuesto una fuerte mejora del crecimiento económico del país, impulsado fundamentalmente por dos factores. El éxito de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y el plan de estímulo. Las estimaciones de buena parte de analistas apuestan por un crecimiento anual de ese entorno, más o menos en torno al 6%, aunque hacen depender esa consecución de que la pandemia siga bajo control y de que esta economía apueste definitivamente por un plan intenso, un plan fuerte de inversión en infraestructuras. Eh, nada tan popular y al mismo tiempo tan aplaudido desde el sector de análisis como la inversión en infraestructuras. Sobre todo, en este país donde llevamos tantas décadas de retraso en la modernización de servicios de transporte, de electricidad y muchos otros sectores en los que vivimos, de las rentas, de de las inversiones hechas a mediados del siglo pasado. Pero, a pesar de la coincidencia de buena parte del país en la necesidad de realizar esa inversión, la profunda división política del actual Congreso la está obstaculizando y en estos momentos, en pleno mes de julio, no está claro aún que pueda hacerse realidad. Y de ser así, es decir, sin el plan de reactivación que supondría la inversión a lo grande en infraestructuras, el tirón de recuperación que estamos viendo en estos primeros meses eh, podría no tener la continuidad deseada. En 2022 el Congreso irá a elecciones, el próximo año, elecciones de medio término, y la oposición que estamos viendo por parte del Partido Republicano a sumarse a esa propuesta demócrata de inversión en infraestructuras eh, difícilmente va a bajar de intensidad. Es decir, si no se aprueba ahora, difícilmente va a estar ahí más adelante. La politización de la economía lleva... Incluso actualmente hacer que la tradicional fuerza que tenían los datos económicos esté cayendo en desgracia. Y lo que importa hoy, más que la realidad de lo que ocurre en la economía, es la percepción que reciben los votantes desde sus respectivas fuentes de información. Pero pausa y en unos momentos la letra pequeña de lo anterior, con la ayuda de mi invitado hoy, Eduardo Porter, columnista económico de The New York Times y autor exitoso con reciente libro en el mercado, American Poison, El precio del racismo, título en su versión en español. Enseguida, aquí en Globo Economía... como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Eduardo Porter, columnista económico de The New York Times y autor exitoso, decía, de ese reciente libro, el American Poison, en español ya el precio del racismo. Eh, Eduardo, bienvenido, un placer tenerte de nuevo en Globo Economía. ¿Cómo estás José Antonio? Gracias por invitarme. Y eh, vamos a dedicar la todo el tiempo, la media hora que tenemos por delante, a la economía Biden en estos primeros seis meses, que yo decía que, bueno, objetivamente un éxito de crecimiento y un éxito sobre todo seguramente porque se puso el foco en el tema de las vacunaciones, ¿no? Sí, claro. Eh, Las
1: las estadísticas más frescas que tenemos sobre el desempeño de la economía eh, sugieren una recuperación bastante robusta en eh, la última lectura que tenemos del empleo para junio eh, a, a, se añadieron 850 mil empleos, que es una cantidad, la verdad, bastante grande, que sugiere una recuperación económica muy fuerte. Y sí, yo creo que para esa recuperación el, el factor más importante ha sido la, 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 la extensa campaña de vacunación que ha permitido a la economía paulatinamente reabrir y trabajadores re- regresar
0: a empleos que habían perdido durante la pandemia. Sí, que es importante decir que aunque parezca algo evidente que la salud es lo primero, pues no ha sido así durante todo el ya largo periodo de pandemia que que, que llevamos pasando. No, sin duda, sin duda. Y
1: y claro, como mencionabas antes también, el paquete de estímulo económico que fue aprobado eh, por demócratas en el Congreso hace un, algunos meses eh, también ha sido muy importante en estimular la demanda, proporcionándole a la gente a, a, apoyo, apoyo monetario inmediato.
0: Eso ha sido eh, fundamental. Sin, sin duda, sin duda. Ese es el, el seguramente bueno, es el, la, la, las, las bases, ¿no? Y sobre todo al haberlo podido pasar por un montante que era importante que fuera grande, ¿no? No, sí, es un
1: montante sin precedentes, que fueron eh, eh, 1.9 billones de dólares, me parece que fue lo que al final fue aprobado, eh, que pues tiene pocos precedentes en la historia de este país. Y de hecho, quisiera también hacer notar que la otra estadística fresca que tenemos sobre la economía, que de hecho fue fue publicada hoy mismo, eh, 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 sugiere... O, o posibles efectos negativos de este enorme impulso al crecimiento económico. Fue, registró eh, Estados Unidos una inflación de 5.4% en junio, que es una cifra que no había registrado desde el 2008, la más alta desde el 2008. Y ahí hay gente, a pesar de que la Reserva Federal cree que esto es algo transitorio, que durará algunos meses y luego volverá a amainar, Um, uh, no estamos totalmente seguros. Eh, existe la posibilidad de que esto sea más persistente. Y esa es un, una pequeña preocupación que, tiene, que, que, que mantiene despierto sí. a alguna gente en la noche.
0: El, exactamente. Sí, el, el, el tema de la inflación le hemos dedicado tiempo aquí. ¿Tú dónde estás ahí? No sé si tienes un. Eh, ¿Transitoria? No tan transitoria. Eh, ¿Va a dejar secuelas importantes? Parecería, cuando uno ve los temas de los últimos meses, que desde luego el tema de la transitoriedad, que que es lo que un poco dice la FED y muchos analistas, sí tiene base, ¿no?
1: Sí, sí tiene base. Hay hay razones claras para que esto fuera un fenómeno transitorio. El hecho de que estamos saliendo
0: de una pandemia... Eh, Tenemos que hacer una pausa aquí, la hacemos cuando volvamos, nos enfocamos sobre todo en este tema de las piernas o el el recorrido hacia adelante que podría tener el el crecimiento que estamos viendo en estos primeros seis meses. En este bloque queríamos un poco centrarnos en las piernas en el futuro de este crecimiento económico en el que ahora buena parte de analistas y de expertos ponéis las... Eh, buena buena parte de ese futuro en que se apruebe el plan de infraestructuras, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, si
1: asumimos que gran parte del, del impulso económico que estamos registrando hoy viene del, del, del estímulo económico, del paquete de estímulo pasado por el Congreso uh, um, en, 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 a final de, de, del invierno, comienzos de la primavera, sí. eso se va a apagar. Eso, digamos, eh, muchos de los estímulos que venían en ese paquete se acaban relativamente pronto y entonces la gente está contando con un nuevo paquete eh, de estímulo que sería este proyecto de infraestructura, de inversión en infraestructura y si no viene, pues claro, los prospectos de crecimiento serán, serán menores.
0: El tema de que venga o no venga está totalmente condicionado a, a que pueda pasar eh, por el Congreso, ¿no? Es un tema político, sí. yo lo decía, vamos, un poco en, en mi introducción, que uh, es que el enfrentamiento, aunque hay un mayoritario apoyo popular y eh, del país, en que, y de, por supuesto de expertos en que se haga esa inversión, pero luego a la hora de pasar el paquete se vuelve muy político y es como d- difícil ¿no? Pues mira,
1: ya, ya hace algunas semanas teni- existía la posibilidad de un paquete bipartisano con, con apoyo de algunos republicanos a un paquete de, 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 de inversión en infraestructura un poco menor de lo que primero propuso el presidente, que tendría la parte de carreteras y la parte de puentes y la parte de, de internet, de, de banda ancha de internet, pero que dejaría fuera la parte de infraestructura humana que estaba en la primera propuesta del presidente. La idea, un poco la estrategia ahí, era que pues, se pasaría esta parte con apoyo republicano y luego los demócratas tratarían de pasar la parte de infraestructura humana por el proceso de reconciliación presupuestaria que no necesitaría apoyo republicano si todos los demócratas votasen por ella. Pero ahora, hoy, lo lo que he leído en estos últimos días, parece que ese acuerdo tentativo eh, se ha medio evaporado. Eh, sí. Y lo último que he escuchado del, del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, es bastante hostil a, a, al, al paquete presentado por el presidente.
0: Y ahí además es que el, el punto que es muy importante es el montante, igual que en el tema del estímulo pasado. Es sí, decir, bueno, es que el montante, la cantidad que se ponga de, de dinero es determinante de, de, del éxito, ¿no? Y hay mucha diferencia.
1: Sí, y y yo lo que creo es que al final el montante es es importante en en la narrativa política de por qué uno hace alguna cosa. O sea, los republicanos van a argumentar que están bloqueando esto porque creen que va a contribuir a un crecimiento de la deuda nacional muy alto. Es un argumento que que esgrimen cada vez que los demócratas están en el poder, llevan 40 años usándolo y. en realidad yo lo que creo es que el argumento es absolutamente político votar por este proyecto ahorita significa darle una victoria política al presidente y a los demócratas claro. y vi, mirando hacia, el, hacia las elecciones del año que entra, los, los republicanos tienen muy poco
0: apetito para darle esta clase de, de victoria a sus rivales ah, claro. y además ahí ya nos ponemos en este otro aspecto que queremos un poco tra- tratar contigo enseguida rápidamente quizás en otro segmento pues se nos está terminando ya el tiempo aquí pero que es el tema de la percepción, de cómo están las cosas, que en este país que continuamente estamos en estado de elecciones <ríe> es difícil <ríe> siempre de, de eludir. Tenemos que ir a una pausa, la hacemos y cuando volvamos nos ocupamos de los retos de los próximos meses y de ese efecto percepción de la economía. Sean con nosotros, Globo Economía. economía. Estamos hoy dedicando todo nuestro tiempo a los seis primeros meses de Biden en la Casa Blanca y la economía. En este bloque, decíamos, nos vamos a ocupar de los retos de los meses hacia adelante y del efecto percepción. Eh, por lo que Biden está en la Casa Blanca es el haber puesto la, el objetivo de superar la inequidad, las desigualdades como un tema importante. Ese es un tema que va a ser definitivo que que los siga moviendo desde la Casa Blanca, ¿no?
1: Absolutamente. Y yo creo que ya desde el paquete de estímulo que logró pasar el el Partido Demócrata en el Congreso, se ve un claro intento de de redirigir, digamos, los esfuerzos públicos hacia ayudar a a, 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 a las camadas menos favorecidas de la población. Y creo que también en el proyecto de infraestructura, sobre todo la parte de infraestructura humana, que es, digamos, la que está más en peligro de no suceder. Bueno, ahí hay un esfuerzo muy claro de ayudar a la gente más necesitada y, en ese sentido, pues sí es un, un, una especie de intento de, de reducir la inequidad. no
0: Y eso tiene que ver con el seguir manteniendo el favor de los votantes y, a su vez, tiene que ver con el tema de la percepción, la realidad. Este y otro tema que, que, que nos gustaría un poco comentar contigo que eh, bueno, hace siempre se ha hablado de bueno, siempre se ha hablado y en un momento muy concreto de la historia de este país se dijo, no, es la economía, estúpido, es la economía lo que lo que definitivamente mueve las elecciones, pero ahora más que eso es la percepción de lo que cada uno de los de los grupos de votantes creen que está ocurriendo, ¿no? Sí, yo no estoy seguro, este es tema para otro momento, pero no estoy seguro si
1: es la economía estúpido, es el eslogan para este momento. Creo que hay una cosa de identidad nacional, identidad racial y étnica que es es un un poder muy poderoso que mueve la política, pero estoy de acuerdo contigo en que eh, la estrategia de la administración Biden es tratar de generar... Eh, prosperidad, de darle algo a, a a los votantes de clase trabajadora, muchos de los cuales votaron por el presidente Trump. Entonces, su, su proyecto sí está clara, tiene, un, tiene una lógica política muy poderosa y lo ves en, en las encuestas. Las encuestas muestran que, muy, que una mayoría de americanos, incluso una pluralidad grande de republicanos, apoya muchas de las propuestas del presidente. Porque, claro, ven en ellas la posibilidad de mayor prosperidad. Entonces, sí hay una, hay una lógica política muy fuerte y, y es peculiar porque... Uno, uno se encuentra con que una enorme resistencia del Partido Republicano a estas propuestas, pero, un, pero entre, los, entre los votantes, entre la gente de la calle, republicanos, a, re, a muchos republicanos les gusta.
0: Eduardo, bueno, pues nos vamos a tener que ir, pero antes de irnos en rápido, tu bola de cristal para los próximos meses en la economía Biden. ¿Qué es lo que tenemos hacia adelante? Mira, para mí es una gran...
1: Eh, eh, hay una gran incógnita cuando Biden entró con propuestas muy muy audaces sobre eh, reducción de, de desigualdad y crecimiento del papel del gobierno en la sociedad pues se hablaba mucho de él como un nuevo Roosevelt o un nuevo Lyndon Johnson así como que re, re, da, fortaleciendo el Estado y en su papel de, de, de sostener el bienestar de, 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 de los gobernados yo ahorita, a seis meses de, de, de su presidencia, me, me entra un poco de duda de cuánto, de qué tanta parte de ese programa va a poder él realizar. Digamos, la realidad política de la que hemos hablado eh, parece muy, muy, muy difícil de, de resolverse y podría parar cualquier proyecto. Entonces, ¿eso qué me lleva a decir? Los próximos seis meses probablemente la recuperación económica seguirá yo, en realidad, la verdad, le creo también a la Reserva Federal. Yo también creo que este brote inflacionario va a ser temporal. Y entonces vamos a estar de aquí en, durante las elecciones. Creo que vamos a estar en un buen lugar económico, con, con desempleo menor del que estamos ahora, empleo mayor al que estamos ahora y un crecimiento que siga en pie firme. Pero a más largo plazo tengo dudas de si este gran programa de revitalización nacional vaya en realidad a ocurrir.
0: Eduardo, pues eh, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Te agradezco a ti, José Antonio, que estés muy bien. Muchas gracias. Fue Eduardo Porter, columnista económico de The New York Times y autor exitoso con último libro, American Poison, El precio del racismo, en su versión en español que está ya en en las tiendas. Muchas gracias a ustedes por su atención. Recuerden, se lo estoy recordando en todos los últimos programas, que ahora aparte de, de esta versión estándar de Globo Economía estamos también en audio y que si han perdido una parte del programa lo quieren volver a escuchar en todas las aplicaciones de podcast, está disponible. Muchas gracias y hasta la próxima semana.